0: 青春一大洋才怪。十、九、八、七、六。等等等等等，你在干嘛？到数什么？我要带你飞向二零二一啊
1: ！你是怎样？上次参加了五月天完演唱会之后，还在嗨是不是？还在
0: 嗨啊，就觉得就是那个脑袋里面就一直有五月天的歌出现。就因为你，所以我<笑>。<笑>一开始就带大家倒数，很嗨，有没有而且很棒、欸、我觉得光倒数是这样，虽然已经就到我们去听演唱会的时候，已经就是二零二一了，但是他在倒数的时候、哦、就不知道为什么还是很嗨，好像就是没有倒数过一样。这次因为
1: 疫情，所以延后的关系，所以他是不是之后每一场他都带大家再倒数一
0: 次？每一场都有倒数。那个圣诞夜那一场，还有重新过圣诞节。哎、欸，等一下我先补一下啊。哦欢迎收听《青春已打烊》，我是泡泡
1: ，我是王妈妈。对，如果没有讲，人家想说这节目怎么了？是大家直接从闲聊开始吗？
0: 对啊，对啊，对啊，有听的就知道嘛，没听的好、啊、像也知道了。对，所以这个五月天的演唱会好听，好听啊，很棒啊。然后重点是那,那天很好笑，因为我们本来的那一场是、嗯、我本来是十月二十七号。嗯，就是也不是首场，也不是什么围场，也不是什么圣诞节，也不是夸年，就是很不特别的一场。不是因为疫情的关系被挪嘛？阿星就说：“其实我没没做什么事情，但是好像就是莫名其妙被隔离了14天，因为就往后延了14天嘛。嗯”真的耶，<笑>真的就是嘿，大家都被关14天这样子
1: ，但是你们那一场就变成了最后一场最中场
0: ，对，我们就变成最后。然后那玛莎一开始就说：“你们就是随便买一场，然后就莫名其妙变最终场啊。”然后我们说：“哎、欸，对，好像还是这样。”
1: 哎，那你知道最终场跟其他场有什么不一样的地方吗？
0: 他其实阿信也有讲，他说等一下我给你们特别的，嗯哼，因为大家都我们就很喜欢听他们讲乐色话，然后他们就在开玩笑说特别烂的吗？然后他们就说<笑>也 OK 啊，就是他说哎、欸、你们真的很好骗，你怎么相信？就是我跟我们一起去的朋友说你真的真的很好骗，你怎么相信是最特别的？因为他就说我接下来要唱一首歌没有在 r o n d 上上面，然后我就说。奇怪，那阿信竟然说没有在妆档上，然后他就表示他临时想的。那为什么其他人会知道要谈什么？要谈什么對？对，那为什么会有字幕？然后我朋友说、嗯、你真的很傻，他说最特别，你还真的相信
1: ？哎<笑>、欸欸，说不定真的是最特别啊，只是他们是团员之间有先讲好，只是你们不知道而已啊
0: ，可能吧？不，可能他有说就说这一首他们也不知道是什么歌。但后来他们太有默契的时候，我就觉得怎么可能事先不知道？哦，那
1: 一定都知道啊，对啊，对啊。
0: 可是我们这一场还不是最终场之外，我们这一场已经算他们开桃园六场里面就是温度最高的一场，虽然还是很冷。哦，对，之前好像他们在
1: 办演唱会的那段期间都有寒流，都很冷
0: ，超冷的。哎、欸，我们那天已经最不冷，但是你知道我从头到尾我的羽绒外套跟毛毛都没有拿下来过，然后口袋还不时要去摸一下暖暖包，因为那个手真的会冻僵。哎、欸，可是
1: 你们真的很幸运哎、欸！虽然场次延期，可是被延到最后一场很 special 之外，然后温度还是比较稍微舒服一点点
0: 。然后回来的车上，大家就想说：哎、欸，台南场已经宣布什么时候要抢票，然后我们就说现在是要开抢的意思吗
1: ？哇塞，还要再开始追第二场就对了
0: ，就很热血啊！其实我那时候买五月天的票的时候，就有一个朋友就说。他说：“哎、欸，他也好羡慕我。”我就说：“你要去吗？要不然明年一起？”他说：“我说你有喜欢五月天吗？”他说：“他喜欢。”他说：“而且他说他很喜欢去现场感受那种觉得自己就是重新回到年轻的感觉。
1: 對”对，听现
0: 场演唱真的感觉不一样。对，就是很嗨呀、啊，大家一起嗨，气氛就会热闹起来。对，然后就会很感动。然后你知道阿星又很会讲一些，他们除了讲乐事话之外，他還很会讲一些很感性的话，嗯，就很容易情绪被带动这样。所以就是还到现在啊、哦
1: 。就是王妈妈跟泡泡，我们以前都是从事大众传播相关的工作，跟娱乐业都有沾到一点点边的关系。但是碰到偶像，还是可以保有那种追逐偶像的热情
0: 。我觉得应该说，我当当我是因为我以前碰到偶像是就是记者跟电台工作嘛。可是在记者的时候，其实比较难会有那个热情，内、嗯，就可能会被忽略，因为你要敢搞。是，然后那时候我是刚刚我我出社会的第一年。所以，我其实会有点紧张，说：“哎、欸，等一下，要赶快交稿。”所以，就是你看到偶像，虽然你真的很喜欢，你那部分会被先压下来，因为要先把工作完成
1: 。对，所以，我们今天就要来提提当年勇，跟大家聊一聊
0: 那些年我们接触过的明星。哎、欸，这样讲，我还是要先讲一下五月天、欸。哎，嗯，我虽然没有碰过他们本人啊，但是我之前就是因为在电台工作关系，那时候就是电台会有一些，呃，给我们就是记者或者是主持人的票。然后我就是因为这样子去看了五月天的演唱会，我就是因为那一场演唱会之后才爱上他们啊、哦！真的，对我是因为看了那场演唱会之后才喜欢他们。嗯哼，就觉得说天啊，哎，如果有听众朋友真的没有看过演唱会的话，拜托你找一个你最有兴趣的歌手。<笑>去听听看，觉得现场真的不一样，<笑>就不一定要五月天，就是别的歌手也可以。像阿妹，我也是有自己去听。<笑>對對對阿妹，我一听真的是全身起鸡皮疙瘩、欸
1: ，哎，哦，我也是。对他现场真的是跟唱 CD 一模一样
0: ，好棒！就是怎么天啊，怎么有人声音可以这样子，好有魅力。哎、欸，在讲这些艺人之前，我们可以就是先
1: 大概讲一下为什么会接触到这些艺人。像泡泡说是因为电台工作，还有记者，所以你以前跑过娱乐娱乐线。
0: 应该不算，就是我那时候跑的时候，因为我是在电台当记者，我们电台记者们有很多，所以我就跑，主要是跑医疗、生活，然后娱乐，就是有大事件的时候会去。嗯，对、哦，那你呢？你呢？你呢？我
1: 的话是因为我毕业第一个工作也是娱乐记者，就是也是做记者，然后我就是跑娱乐的，所以那时候包括像是唱片、电影，然后代言，就会常常都会去跑各式各样的娱乐相关的记者会，然后再就是跟泡泡在当电台同事的时候。也会接触到一些艺人，所以像你刚刚说的五月天，其实我有接触过，而且我接触的经验非常的特别，就是我并不是跑记者会，也不是参加他们演唱会，而且我是陪我我陪我的朋友去面试，去滚石唱片面试。就你也知道五月天一开始是对,对对对，在滚石是滚石嘛，然后那时候我的朋友他要去呃滚石唱片应征唱片企划，我就陪他一起去。去的时候接待我们的人竟然就是阿信，什么？<笑>我不知道为什么，然后他就带我们。那,那时候是红人吗？那时候第一张唱片已经发行了，我忘记是第一张还是第二张
0: ，所以当时已经有知名度了。啊、他們第一张好像已
1: 经就有知名度啊，第一张是春。他们第一张非常红，对啊
0: 對，对，所以当时就已
1: 经很红了。然后他带我们进去会议室之后呢，他就煞有其事的在会议室的白板上面，就是画了一些那种树状图啊，然后来解释说明唱片企划是一个什么样子的工作。我是不太清楚为什么是他来介绍啦、啊，然后我也不知道他是不是负责面试的那个人。可是这件事情就让我印象非常深刻，因为他那时候说明，哦、对他那时候说明那个计划工作其实说明的非常的清楚。然后我就觉得很好玩这样子
0: 。然后有录取吗？你不跟他说，哎、欸，我可以报名吗、哦？我可以现在立马报名？没有没
1: 有,沒有我朋友后来有录取，我真的只是陪着去，然后没想到哦，我碰到大明星，怎么
0: 那么好？有没有合照？没有、欸，因为其实我当时。照片也不太，那时候你不会随身带相机
1: ，而且当时我也没有特别迷恋五月天，而且再加上就是那时候在做记者嘛，所以其实不太会让自己露出那种迷妹的样
0: 子。哎、哦欸，对，其实我们在工作的时候，就算再喜欢，大家表面上就是很镇定。我跟你讲，有过不镇定的金城武，你说你自己本身吗
1: ？不是，我是全部的女记者好吗？<笑>我觉得应该也是。对，然后像金城武的话，那一次我记得是那个投名状的记者会，那是在一个大饭店里面，然后是有舞台的，所以基本上演员是在舞台上，然后记者们是在舞台下面，所以当时所有的女记者啊，都拿出自己私人的手手机，然后一直对金城武一直拍，一直拍，一直拍，包括我也在拍，也在拍，因为真的很帅
0: 。对呀
1: 、啊，金城武哎、欸，那个真的是没有办法隐藏内心的澎湃，就开始拍。羡
0: 慕哦，本<笑>书人不书阵，我也要讲一个。来来来来，我要讲就是当初我看到的就是梁朝伟，梁朝伟、哦、电影
1: 帅哥，对,对他
0: 那时候就是跟张曼玉演那个《花样年华》。印象中如果没记错，实在太久远，张曼玉跟梁朝伟都在。但是我记得印象很深刻，的梁朝伟是因为在跑记者会之前，我的主管就说：“哎、欸，梁朝伟，我说怎样？你要多看两眼，梁伟他就是眼神很会，就是电人或干嘛。”然后那时候年纪小还不懂这些，我说。是哦，然后我就很淡定，这样。我觉得其实我还蛮适合跑娱乐，因为我觉得属于很淡定。那时候不是很追星这样，<笑>然后我就说哦好，然后就是我的主管就听得出来，主管很羡慕我可以去跑这场记者会。然后我们那时候要收音，我们就在很多记者就在那个喇叭下面拿着麦克风，因为我记得他喇叭是在天花板上
1: ，等下天花板没有很
0: 高， uh -huh. 但所以我们可但是我们的手还是要举高，所以我们就在离就是舞台有点位置的地方。然后就一群记者拿着那个麦克风在那个喇叭底下收音，然后你一方面你还是眼睛会看着台上嘛，看台上在干嘛、嗯，然后就一秒钟，我就跟梁朝伟对眼对照，哎、欸，不到，就是这样对到那瞬间，我马上撇开、欸，因为那电力好强哦、喔，我懂我
1: 懂我懂
0: ，我真的傻眼就，就怎么像，而且那距离有点距离，我们至少距离一百公尺有。我想说天啊！而且我是马上撇开，现在觉得哦，当初应该有自己也跟我撇开，但是那一瞬间就是反射动作就撇开就，就<笑>对，就好天啊，怎么会这样子
1: ？你撇开就表示你内心触动了什么？
0: 对我瞬间被电到啊
1: ！嗯<笑>，想
0: 说怎么有人可以就是眼睛这么有魅力
1: ？我跟你说，我也有被电到过的经验
0: 。谁谁谁谁谁
1: ？周润发哦，我状况跟你有点类似
0: ，也是四目相交吗？
1: 对对对，那时候是那个《卧虎藏龙》的首映会，在那个新义微秀那边。大家知道新义微秀就是有两层楼嘛，一楼其实算是有一个广场。当时的话，就是一楼有铺红毯，然后有一个舞台，然后所有的记者都是在二楼从上往下拍。然后那一楼其实会有很多的影迷在两边，所以当时呢，就是演员们。他们就是走红毯，一路要走向舞台，然后我们记者就从二楼，然后拍他们这样走红毯的过程。那正常来说，其实艺人他们在走，因为两边有影迷嘛，他们一定会去是跟影迷在挥手去致意这样子。然后那时候就在看，我觉得哇，周润发好帅哦，好帅哦，好帅哦！就突然之间，发哥就抬头跟我四目相交<笑>那一瞬间我就跟你看到梁朝伟一样，我没有把眼睛撇开，但是我整个脚软。<笑>我不知道我当时有没有这样整个抖一下之类的，但是我当时真的真正切切感受到我在脚软，就觉得哇，好帅哦，那个眼神
0: 。所以我觉得他们明星就是会有一个特质、欸，哎，他们就是本身就是很会放电，跟一般人真的不一样。对你这样讲我还想，我记得我们那时候电台，哎，我那时候不知道你还在不在电台，我们有一场就是活动，哦、然后那时候好像记得是邀请徐若瑄哦，然后上台，然后有就是有唱一段歌跳舞这样子。然后那是我第一次见到他本人跟表演，嗯、你就觉得他就是很美，就是对，就他就是在发亮，而且他的皮肤真的好好，哇、wow、哦，就是那种透亮、很雪白这样子。对，我觉得艺人
1: 真的是异于常人，就是跟一般人有不一样的光
0: 环。应该说他就是有办法吸引住你的目光，因为你知道台上就是还有 dancer 什么，就是很多人。可是他就是有办法让的目光，对你就会把目光就你就整个被他黏住吸住，然后就不会看别的地方
1: 。然后像我觉得像有些艺人，就比如说像你刚刚说的张惠妹，他们就是那种现场功力非常强。你一听你就觉得哇塞，这个人果然是不愧是歌手
0: 。对，我觉得张惠妹很厉害的是啊、呃，我以前一开始是听他那时候都会在，我记得那时候都在台北市政府跨年的时候，他、嗯、都会去唱，而且他真的唱很久、嗯，就是跨完年之后还会继续唱。然后那时候都人挤人哦，那时候我们都会会为了去看阿妹，然后去那个市政府跨年。嗯、然后后来就是他比较没有参加跨年场，就想说，哎，有一次他开演唱会，我去想说他是我毕生第一次掏钱买演唱会票的艺人、嗯嗯，对，是，然后就去看他的演唱会，然后觉得天啊，他现场真的很有魅力，因为他跨年的时候也是这样，他就是很会带动观众，对。就是这边的朋友，然后他就，你就整个现场都很嗨、欸，子就会被他吵嗨。对，因为有的艺人好像没有这样的功力。嗯、对对，然后他就是有那种，他就很会很会带动观众的情绪，对，就好爱这种
1: 。像我们过去因为工作身份的关系，所以我们会有一些机会听到歌手，不管是在记者会，还是说比如说他演唱会，我们会听到他现场演唱，或者是我们会有一些机会拿到所谓的公关票，然后去看演唱会。那看多了，你其实你会知道，呃，歌唱实力还有这种舞台魅力真的有差。巨星不愧是有他们巨星的水平，因为那不是你
0: 学得来的
1: 。除了张惠妹之外，我还有听过张学友，他也是真的唱歌跟 CD 一样。啊、哦，
0: 这歌神啊，
1: 真的是歌神。然后还有一位陈奕迅，他也是唱现场，哦、对也是很强
0: 。那个是很强的啊！
1: 还有一位要提提我们的好朋友林凡，<笑><笑>先介绍一下，林凡是我跟泡泡我们以前在电台一起共事过的同事，他当时也是我们的主持人之一，然后所以他也算是我们也算是他的朋友啊，不能说他算是，是我们算是他的朋友。其实，在电台同事之前，就是我刚刚说我第一份记者工作的时候，八片记者会，通常歌手都会为了要。让记者有画面可以拍，所以他们一定会唱一下自己的歌。所以其实听多了，就大部分就是哦，就是拍。可是那时候参加林凡记者会，那时候拍一拍他唱现场，然后我就嗯，这个人怎么唱这么好啊？所以当时我就对他留下非常深刻的印象，就是他现场唱的非常非常的棒，歌声很棒啊
0: 。但是我就是本人更喜欢他私底下个性、
1: 嗯。对对对对,对，因为
0: 唱片公司帮他塑造的跟他私底下。原本的个性是有一点点落差的。林凡小姐在唱片界所建立的形象，应
1: 该是蛮知性的女歌手，对，对对就是比
0: 较文静一点的样子，然后比的深情。对她私下我不知道，私下就是一个人来疯啊。因为他歌唱实力很好，然后他
1: 大部分又是唱一些抒情歌曲，对都抒情，像是的个一个人生活啊，还有像是后来犀利人妻的那一首五天几年跟重伤，所以都是一些比较都会情歌的感觉
0: 。所以他的形象就是变成会比较那样子文静啊、深情啊、知性、知性。对
1: ，因为我们平常可能工作结束之后会有一些。自己私下聚会的时候，那大家就是闲闲聊的时候，你就会觉得，哎、欸，他其实是一个很可爱的人，很活泼这样子。
0: 对，我就跟他说，你应该把这一面介绍给观众。说，你这一面太可爱了。
1: 对，但是那时候我记得，后来电台有活动，有一次有一个公开的户外活动，然后就有邀请他上台演唱。我觉得他一上台开始投入表演这件事情的时候，他真的还是有他艺人的样子。就他一表演起来，就觉得哇，目光都会想要盯着他
0: 看。对啊，一唱歌也是不一样啊。
1: 对这个部分还是很专业的
0: 。嗯，再来我讲一下，我讲一下，哎，讲一个比较贴近就最近时事一点，就我们去、嗯、呃看五月天演唱会的时候，前面会有周华健的宣导影片，就华健大哥对，他就是跟你说，哎、欸，看演唱会的时候不可以拍照啊，不可以干嘛，然后你要什么呃不能吃东西呀、啊，然后最后最后最后，他就很可爱，影片里面就是说，哎、欸，请你们回去告诉你们的爸爸妈妈。叔叔阿姨，<笑>就是华健哥，我也要开演唱会了<笑>、啊，真的啊，<笑>真的。然后超可爱的，然后他的演唱会就什么，呃，四月十号在台北，五月八号在高雄。那我会讲他，是因为我之前在电台工作的时候， uh -huh. 有一次就是他每次宣传，其实他们其实行程，我们都知道他们行程很紧凑，他就是稍微迟到了一下，但也没有很久啦。是，但是我就听到、喔，他从那时候我在节目部，我就听到他从柜台。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，我迟到。就是他见到的每一个人，一路上<笑>他一一进来就每个人都道歉呢。对，然后我想说，天哪，怎么会有一个歌手可以这样？因为他其实可以到录音室里面再跟主持人说啊，不好意思，我迟到没有，他从柜台开始一路上啊，包括经过我们节目部什么每一个遇到的人，他就说对不起，对不起，然后他编鞠跟我迟到这样
1: 。而且我相信泡泡，你当时在节目部的时候，周华健大哥应该已经是一位天王级的人物了，《爱相随》应该早就出了。对对是很空好不好？媒体上面的形象跟私下的形象都很一致的感觉
0: ，哦，对，然后我另外有一个比较，就是有一点点不太一样，是蔡康永。蔡康永，对。但是我那时候认识他的时候，他还没有主持《康熙来了》，是。所以我们就，你不会觉得说他。
1: 康熙来了之前会觉得他是一个知性的人啊，他康熙来之后会显得比较活泼。嗯，那在康熙来之前会觉得他好像就是像学者那种感觉，比较知性一点。对，可
0: 是我就想说，那他应该也不至于太严肃或干嘛。就他其实本人还蛮严肃，可是因为那时候当时他做的节目是新闻性的节目哦，所以他其实就是一来到电台，他就会先自己要准备待会节目的东西，然后他就一个人很安静的坐在那，他也不会跟别人讲话。然后就很认真，嗯、然后我们都不敢去打扰他。然后我们在电台会放歌嘛，他就是很精准那种說，说譬如说要等一下要放什么歌，他会直接跟他的气质说从几分几秒开始放。哇哦
1: ，表示他功课有做，对
0: ，非常认真，就是做功课的主持人。所以我觉得后来他会成功，嗯、你会觉得说他是有他的道理。不是偶然的，对，因为他是真的很花时间功夫。就你每次看到他节目前，他就是很认真在准备他的工作
1: 。然后讲到巨星的话，我这边还有一个可以分享的，就是周杰伦。呃，我在当记者的时候，正好是周杰伦当时出道的第一张专辑。然后我还记得印象很深刻是，当时他的第一张专辑的记者会是办在就是现在的那个小巨蛋前面的那个威风百货旁边，当时有一个哈拉咖啡吧。地下室现在已经关掉了，嗯，反正就是当时在一个 pop 的地方、嗯，然后当时就是准备一台一架钢琴，然后周杰伦呢，他都是戴着一个鸭舌帽，而且他把鸭舌帽的帽檐压得非常低，因为他很害羞，所以他不敢就是跟大家眼神接触。当时他在现场就是他就自弹自唱了他的那个黑色幽默第一张专辑的抒情主打歌。哦因为那时候，那时候 R B 的曲风在台湾还没有这么的普遍，对，然后他算是一个，对，算是一个很领先的角色，然而且就是他自己创作的。那时候觉得，哎、欸，对这首歌印象很深刻，然后再加上他那个很害羞的形象，也印象很深刻。然后可是当时拿到他的公关片、他的专辑回去听，整张专辑听下，我听了反复听了好多遍，就觉得哇，这张专辑好好听哦，我觉得他会红，就啊，哎、欸。他真的,红真的好红啊！对，但当然他现在已经习惯面对镜头了，所以他对镜头是很大方的。可是我永远都会记得他那时候第一张专辑的时候，非常非常害羞，连那个眼睛都
0: 不敢跟大家对到一样子。废话，一群记者在底下，就很像吃人家一样哦。要是我也会觉得很紧张
1: 。可是不见得每个新人都是这样啊，有些新人可能就很落落大方啊
0: 。也是。可是我觉得有时候就是我们在跑一些新人的时候啊，你这样一讲，我想起来我跑过一个新人孙燕姿。哇哦！那时候就觉得说，因为他那时候好像是有一个被攻击的事件还是什么，然后所以出来开记者会。Oh. 然后那时候本本就是见到他本人的时候，觉得他就是很娇小一个小女生。然后那时候对他第一个印象就是他那皮肤状况那时候真的没有很好，现在当然好很多。嗯、可是他一唱歌，你就还是觉得天哪，这女生真的很可实对。嗯因为你从她那很娇小的外表，你用看的，其实你不觉得她怎么样，因为她不是那种特别亮眼或特别漂亮的那一种的女生。可是她一唱歌，就是真的不一样
1: 。是,
0: 是你就会觉得哦，这个女生应该以后会就果,果然就是也是啊。所以就是我们刚
1: 刚提到很多都是天王天后级的人物，在采访他们或接触他们的过程当中，就真的可以感觉到他们就是不一样。
0: 对，那我那时候比较接触到比较多是哦，后来因为做节目，所以有时候接触到比较多主持人。嗯、我就要特别讲一下苦林苦大哥，啊、uh、哈 -huh ，他那时候让我印象很深刻一件事情，就是那时候我们在呃，就是共事的时间，那时候刚好美国发生九一一攻击事件。嗯然后我们就说，哎，苦大哥，那你你后天请假呢？就是之后要请假一段时间，因为他请假必须跟我们讲，我们才知道说节目存档够不够，然后要、嗯、要要做什么准备这样。然后说你要去哪里啊？他说我要去美国啊。我说什么？你<笑>要去美国？很危险哎、欸。然后他就很淡定，嗯、就因为他已经要走出电台，就很淡定跟我说一句话，我到现在印象都很深刻。他说：“这叫做富贵险中求。”<笑>然后就很帅气的离开电台，哎呦
1: 天哪！对，他是去美国赚钱的
0: ，他就是没有，他就是因為他说那时候机票很便宜，好像八千多块，因为那时候还没有所谓的廉价航空，所以八千多块去美国的机票是很便宜。对，对，他说富贵险中求，然后就很帅气的离开电台，想说那时候想天哪，好有魅力啊，怎么那么幽默？<笑>那你呢？你呢？你还有遇到什么其他落差比较大的吗？我碰到的不是
1: 落差大，而是他的人就跟传言一样这么好的刘德华。
0: 啊，刘德华真的就是不是会有一些刘德华的一些什
1: 么下台救歌迷呀、啊、什么之类的事情，就说他其实私底下里面也是对人非常的好。就是我们自己以前在当记者的时候，是真的有接触过这样的事情。像我当时就是有参加一个电影的记者会，可是那个电影的记者会比较特别的是，他同时宣传好几部港片，所以当时请了非常非常多的大堆头的。奖片的艺人像是刘德华、古天乐、张柏芝，好多好多，哇，好多大、哦、好像有 4, 部片。对，所以那场记者会，他的采访形式也有点特别。他就比如说五部电影好了，他就放了五个电影的立牌，然后记者们呢就可以随自己的喜好或者是用自己的顺序哦。你现在想要访谁，你就去访谁，你，然后你可能再换来换去这样子。所以那个场地是大家是在一个平面上，不会是舞台上跟舞台下的。所以当时的场面其实就会有一点拥挤跟混乱。那我们当时碰到的状况就是，我们刚刚访完了刘德华的那部电影，然后接下来那个保镖就想要帮他开道，让他离开这样子。然后那我们因为记者都在旁边嘛，所以那个保镖他就会用手想要把我们拨开。然后好，他他一拨开，我们大家就已经开始往后退了、嗯。然后可他可能觉得不够，他想要再宽一点，然后他就更用力想要再把我们推更开一点。就在这个时候，突然伸出了一只手，抓住了那个保镖的手，阻止了他做这件事情。
0: 那只手就是刘德华伸出来的。嗯、他那种形象一致到，就是你就算当面看到他，你就觉得很像是在电视屏幕上看到他一样。嗯
1: ，他非常的。体贴，我觉得他当时做那个动作，真的让我们觉得哇，好帅哦。然后像是比如说记者联防啊，有时候因为他大明星嘛，所以他的联防真的是前面一大堆各式各样的麦克风堆得满满的。有记者的那个麦克风倒了，他也很贴心帮他帮他架好，然后又倒他开玩笑这样子，就让人家
0: 觉得哇，他好亲切哦，很亲切，而且很有礼貌，就是而且又是一个很绅士的明星。
1: 对，所以我相信那些有关于刘德华私下的一
0: 些善举，我我都会相信他是真的。哎，说这么多啊，我们觉得就是接触这个行业之后，你觉得对明星跟娱乐圈、演艺圈的看法，你有没有什么改变？我觉得当初会做这样的行业，会
1: 念大众传播这样的科系，就是因为。对这个圈子有向往，很喜欢。那在接触之前，当然是都是只是单纯的享受这些明星、艺人、歌手、电影明星带给我们的各种娱乐嘛。可是其实接触了这一行业、这个行业之后，第一个我觉得当艺人真的不容易，就是真的是异于常人比，比一般的人要辛苦很多，才能经营得了自己的事业。然后再来就是我自己的改变是，是我觉得。嗯、呃，我之后再去，比如说看一部电影，我就不会像以前一样，就是跟着电影哭，跟着电影笑。我可能就会开始去看到一些，诶制作上面的细节啊，会去想说，诶，他们这样子很辛苦哦，可能后面做了很多很多的事情，或者是我觉得当记者给我的感觉是，我看到一场记者会，有看到一个新闻报道，我会保持着比较中立或存疑的态度，我不会完全相信字面上写的东西
0: 。你会不会这样？会啊，因为包括我自己。我曾经跑过，就是某一个艺人的记者会，那、哦、他会，对，他会出这个记者会，是因为他的私生活就是有一点被曝是同治遗韵这样子，哦、嗯，然后等于就被放，你有点是被放大出来，因为毕竟他是一个公众人物，而且很是,是。可是我听完那场记者会之后，其实一直到现在，我都不知道真相到底是什么，嗯
1: 、就是他的解释其实没有说服你。
0: 对，因为开记者会的是那个艺人的对象哦，不是艺人本人，不是艺人本人，是有一个人出来说，但是因为他没有拿出所谓，我觉得很应该怎么讲，就摊开一看就是绝世证据，是没有这种，都、就是他的主观叙述
1: 。哦、然后开完之
0: 后，我也不知道说我到底要相信你讲的，还是相信另艺人讲的，因为两方说法一定不一样嘛。然后再加上就是，我就觉得这件事情之后，我就觉得当艺人很可怜，就是我觉得他们没有所谓的。隐私没有隐私，真的就是你什么时候什么事情都很容易被公开。那我觉得以前比较好是，他们如果想要出，就是度假的时候，他们就可以出国去一个就是，比如说可能他比较不红的地方。对，那你看，就是因为新冠肺炎，如果他们都，我觉得他们都不能出去啊，因为你一出去，你就会，因为我觉得不是所有的民众对艺人都非常的客气，有人会很不礼貌，或是有人会打扰到对方。哦、oh, ，对，因为我们就没有
1: 办法。对，因为我
0: 们我们自己做过，就是接触过艺人的工作，我们看他们可能一方面我们不会那么兴奋，另外一方面我们会觉得说，嗯、哦，这是人家私底下的行程，他毕竟要有他的私生活，我们就比较不会去打扰人家。可是并不是所有的人都会这样，所以他如果去吃个饭，一直被隔壁指指点点，你不觉得要是如果是你，你应该也不舒服吧？是，我觉得艺人都有让我觉得就是很可怜，就这一点私生活。可是有人就说，因为你有名气、嗯，你就是毕竟要牺牲一些。但是现在你知道，现在艺人就更辛苦，以前没有那么多，就不是人人都狗仔啊
1: 。哦，现在大家手机随便拿出来就可以拍到。对
0: ，所以我觉得他们就现在艺人又更辛苦一点
1: 。是是。然后
0: 记者会的话，我觉得就是现在一样，就看新闻。因为我以前不是只有跑娱乐，然后有时候是有时候我会代班，比如说政治的新闻好了，你就会发现。跟现在大家应该都知道，你看某一台就讲这样，看另外一台又讲那样，嗯、对呀、啊嗯。然后就想说，天哪，这不是我刚刚参加记者会吗？为什么这一台跟那台可以写完全不一样？到底怎么回事
1: ？参加同一场记者会，台上受访的人讲的话都是一样的，可是记者的解读不一样，报道的角度不一样，做出來的新
0: 闻可以完全不一样
1: 。建议大家看到新闻都应该自己多思考一点，因为记者会。它本来就不是一个陈述事实的地方，它只是一个陈述对自己有利的事情的地方。对，
0: 所以就要当一个聪明的观众。对对对，所以大家就是在看娱乐新闻的时候，我觉得就可以轻松一点看了。然后在路上
1: 遇,遇到
0: 艺人的时候，如果你真的很想合照，嗯、你很喜欢的，你可以先事先问他说：“哎、你现在方便合照吗？”有时候他们也因为他们私底下如果没有打扮，他们就会觉得不方便。可能公司也会要求说你这样的照片不能曝光或干嘛，所以大家就要体谅。
1: 再就是，我觉得因为现在的社群媒体，大家发言都太方便、太发达了，然后很多有时候一个新闻下面就会看到各式各样网友自以为是的言论、断章取义呀、啊，或者是自己一句话就为就下了注解啊。其实我觉得，不管你的对象是一个艺人还是普通人，其实那都是很不公平的
0: 。所以，我们很嗨的开场，最后结论会不会有点严肃
1: ？也不会啊，这就是我们做这一行所得到的一些感想。我以为你要说会啊，我觉得，哎、欸，我们来倒数十就又来了。<笑><笑>没有，就是回味一下说，说啊，当年看到的那些刘德华、周润发，好帅哦。还好有做过这个行业，
0: <笑>欸、真的哎，因为毕竟不是人人都有这样的机会，对,对。对好了，那大家也可以上，比如说我们的 I G 脸书，就是如果你有，比如说你私底下遇到艺人的一些有趣的状况，可以跟我们分享。对对对，欢迎上 I G 跟 Facebook 搜寻“青春已打烊”。我差点又想讲“青春不打
1: 烊”，<笑>对我刚刚也顿了一下，因为我想说是“青春不打烊”还是“青春已打烊”，<笑>完蛋了，坏掉了。现在一直每次到讲之前都要先停三秒，默默停三秒钟，<笑>真的。好是青春已打烊哦打烊，还是我们青春不打烊、啊、也要把它开一个？对，對也是可以哦、喔喔
0: 。你就是不想内心不想打烊，那外表一打烊嘛，这样就比较好吗？对，好，那
1: 可以在社群上跟我们互动之外，也可以在您所收听的 podcast 平台按下订阅键，然后给我们五
0: 星的评价。那我们就下次再见咯，拜拜。